0: Die Corona-Krise geht weiter. In der zweiten Folge des Reiseblöckle-Podcasts über Covid-19 und wie es die Tourismusbranche betrifft, spreche ich mit einem Hotelier darüber. Leider war am Tag der Aufnahme die Verbindung nicht optimal. Daher vorweg schon mal Entschuldigung für die etwas schlechtere Qualität. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Reiseblöckle-Podcast, dem Podcast für Baden-Württemberg, Deutschland und den Rest der Welt. Hier hörst du tolle Geschichten rund ums Reisen, Genuss und Nachhaltigkeit. Und hier ist dein
1: Gastgeber, André Dietenberger.
0: Heute habe ich auf meiner virtuellen Couch Besuch aus dem hohen Norden. Frank Rüker, AS General Richard vom Redison Blue Hotel in Bremen. Hallo Frank. Hallo, servus, Andreas. Wie geht's dir denn? Ich finde es toll, dass du ähm, so spontan zugesagt hast für das Interview.
1: Na klar, gerne. Wir haben ja alle momentan Zeit. Insofern ähm, war das nicht war das nicht schwer, etwas äh, Zeit dafür freizuschaufeln.
0: Wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, weil ähm, ja, ich bin irgendwann mal nach Bremen gekommen, genau zu eurem Hotel. Und seitdem bin ich totaler Bremen-Fan und glaube ich, komme ich immer wieder mhm. mal mindestens im Jahr bei euch vorbei und genieße A, ah, euer Hotel und natürlich Bremen.
1: Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich. Es war damals, glaube ich, im Rahmen einer Bloggerreise, dass wir uns äh, kennengelernt haben. Seitdem sind wir in Kontakt, wir beide. Und es immer schön, äh, wenn du einfach auch uns verfolgst, auf unseren Social-Media-Kanälen. Und äh, ich folge deinen Sachen auf dem Reiseblöckler auch immer ganz äh, intensiv. Und äh, bin immer ganz gespannt, was da Neues passiert. Und jetzt haben wir eine Situation. Ja, wie geht's mir? Ähm, ich glaube, wie vielen anderen auch, Es ist ein bisschen Zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich glaube, der Bundestrainer Jogi Löw hat das neulich mal so passend formuliert, mhm. die, die Erde wehrt sich so ein bisschen gegen die Menschen, könnte man meinen, ne? und holt sich Dinge zurück, die wir selber nicht hinbekommen haben mit unseren äh, Schlagworten, Klimawandel, Entschleunigung, mehr Besinnung auf das wirklich Wesentliche. Jetzt haben wir das alles und sind äh, teilweise doch wieder unzufrieden. Mhm. Aber es ist natürlich äh, wirtschaftlich gesehen, es ist äh, dramatisch und ich glaube, dass wir... Veränderungen sehen werden, die von denen wir uns noch gar keine Vorstellungen machen können. Wenn man mal so vier, sechs Wochen zurückdenkt, hat sich auch keiner vorstellen können, dass wir mal in so einer Situation wie der jetzigen sind mit Kontaktsperre und beinahe Ausgangssperre bis hin zu kompletten Lahmlegen des öffentlichen Lebens. Wir sehen leere Innenstädte, ob es Berlin, Hamburg, Stuttgart, Bremen ist. Hat sich auch keiner vorstellen können, dass das mal kommt, noch vor ein paar Wochen. Und ich glaube, es ist noch nicht absehbar und es wäre unseriös, heute schon zu beurteilen, wie es vielleicht mal im Sommer oder im Herbst aussieht mit, ja, mit, der, mit der Wirtschaft und generell mit, mit unserer Gesellschaften.
0: Das stimmt. Also mir geht es auch so. Ich glaube, am Anfang, ja, erstmal war es ewig weit weg in China und, und dann hat man auch nie so richtig geglaubt, ja, okay, es kommt jetzt hier irgendwie, naja, es wird irgendwie so ein bisschen wie so eine Krippe laufen ja, aber, dass das halt doch ein ganz andere, einen anderen Geschmack hat. Ähm das hat man dann schneller fahren müssen. Das war ja fast so eine Vollbremsung.
1: Ja, wir, wir sehen es ja auch rückblickend ähm, aus der Geschichte, wenn, äh, wo immer auch es Terroranschläge gab, ähm, so schlimm sie auch waren. Wir konnten immer so ein halbes Jahr oder Jahr später einfach sehen, dass bei einem Leid, was es gab, die Leute das natürlich dann auch schnell vergessen und aus den Köpfen ein Stück weit raus ist. Die Trümmer sind beiseite geräumt und das ähm, Leben ist oftmals äh, wie vorher. Und äh, oftmals sind, ist auch das Geschäft stärker als je zuvor. Das haben wir zum Beispiel in Brüssel gesehen, wo wir mehrere Hotels haben, mhm. dass ein Jahr später das Geschäft stärker war als je zuvor nach den, nach den verheerenden Terroranschlägen. Jetzt bei dieser Geschichte wissen wir es nicht, denn ähm, es, es kam so schleichend und wir wissen nach wie vor nicht, wie lange hält es noch an und wie schlimm wird es noch. Und das ist der Unterschied, dass keiner äh, seriös prognostizieren kann, was das in Zukunft noch so alles mit sich bringt und was was sich alles verändern wird. Ja, vor allem, es trifft
0: halt jeden, also jeden überall in der ganzen Welt. Das ist so, ist nicht eine Sparte oder so.
1: Es trifft jeden, äh, beruflich wie privat, mit ganz wenigen Ausnahmen und ähm, alle relativ zeitgleich. Viele werden lange daran zu leiden haben, viele werden wirtschaftlich gesehen vom Markt verschwinden oder werden sich neu aufstellen müssen. Es wird Eigentümerwechsel geben in vielen Branchen. Ja, und wir werden Umwälzungen und Veränderungen von von einem dramatischen Ausmaß erleben, wie wir es vielleicht noch, tatsächlich noch nie gekannt oder erlebt haben.
0: Das stimmt wohl, ja. Also da bin ich auch gespannt, also im Guten wie im Schlechten. Also wie du sagtest, ob auch Gutes hängen bleibt oder ob das halt ziemlich vergessen wird und man wieder eher in Vollgas weitermacht, wie vorher, jetzt erst recht, so dem Motto.
1: Ja, ich glaube schon, dass es was mit uns als Gesellschaft macht. Natürlich werden nicht alle bösen Menschen zu guten Menschen mutieren. Das wäre naiv zu glauben. Aber wenn man mal sieht, was nach den äh, Anschlägen in New York 2001 passiert ist, dass die, äh, die Einwohner von New York tatsächlich... Äh, mehr zusammengerückt sind, dass eine Veränderung, spürbare Veränderung in der Wahrnehmung war oder dem Miteinander. Vielleicht brauchst du ein kleiner Virus, da ja Gar nicht äh, so lange wirken, sondern wird äh, vielleicht auch dazu führen, dass wir äh, viele Dinge anders machen zukünftig als Gesellschaft. Vielleicht verschwindet ein bisschen der Hass aus, dem, aus den äh, sozialen Medien. Ähm, vielleicht ähm, erleben wir nicht mehr so viel Gehype von, äh, von Leuten, die, ja, da Dinge äh, prognostizieren oder mit Fake News äh, uns ein Stück weit einfach auch äh, beeinflussen und täglich auch begleiten. Vielleicht werden Medien und Politiker wieder anders wahrgenommen und das Ganze wird etwas seriöser betrachtet und beurteilt und vielleicht ist das etwas, was tatsächlich dazu führen kann, dass wir ähm, ja nicht nur aus Dingen lernen, sondern zukünftig alle gemeinsam in der überwiegenden Mehrheit uns ein Stück darauf besinnen, was wir sind, nämlich Menschen.
0: Da sagst du was Gutes, ja, definitiv. Ja, ja. also mir geht es auch so. Ich meine, ich ich finde es total schön, wenn ich das, also ich sehe es in anderen Städten, so was ich über Social Media mitkriege, ich sehe es hier in Stuttgart direkt, dass sich erstaunlicherweise plötzlich wieder viele auf dieses ja ähm, Lokale besinnen, also dass man vielleicht eben nicht bei der großen Versandhauskette <lacht> bestellt einfach, sondern einfach mal den den Handel direkt aus dem Ort nimmt, weil der genau das Buch in der gleichen Zeit liefert, aber ich dafür ja jemand supporte, der auch, zahlt Steuern direkt in der Stadt oder so, mhm. der so auch ein bisschen verbunden ist mit dem Ganzen und nicht so anonym ist. Also oder auch dem Bäcker oder Metzger, wie sie alle heißen, ja. Ja,
1: und, und dass andere größere Firmen vielleicht auch Dinge wieder zurück nach Deutschland verlagern, weil man diese Abhängigkeit jetzt einfach deutlich spürt. Wenn man im Fernost oder in, in, wo auch immer auf der Welt produzieren lässt für, für wenig Geld oder für kleines Geld, vielleicht gibt es da tatsächlich auch ein Umdenken, das aus Globalisierung ein Stück weit lokalisierung wird. Wäre doch durchaus wünschenswert und ein schöner Gedanke. Absolut. Ich glaube auch. Also ich glaube, man kann oder die Welt
0: kann eigentlich auch ganz gut auf zwei Euro T-Shirts äh, verzichten, sage ich mal.
1: <lacht> ja, uneingeschränktes Jahr.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Frank, wie sieht denn das jetzt gerade aus? Euch als, als Hotel, als Kronos Hotel in, in Bremen, ähm, hat ja ihr wahrscheinlich die ganze Corona-Pandemie auch so richtig voll erwischt, oder gleich?
1: Absolut, da geht es uns nicht anders wie anderen Hotels mit der Einschränkung, dass wir weiterhin geöffnet haben. Natürlich achten und respektieren wir alle Richtlinien und Vorgaben, die dort ähm, das Bundesland Bremen macht und gemacht hat. Und ähm, es gibt tatsächlich nach wie vor noch etwas Reiseaufkommen, berufliches Reiseaufkommen. Aber das ist natürlich verschwindend gering und äh, würde uns am Ende des Tages auch nicht retten. Jetzt ist ähm, eine Sache unterscheidet uns tatsächlich etwas. Wir sind eine Hotelimmobiliengesellschaft. Wir haben 156 Hotels die uns also gehören, wo uns die Immobilie gehört. Und dadurch sind wir vielleicht äh, etwas besser aufgestellt als manch anderer. Sprich, wir haben äh, vielleicht einen etwas längeren Atem als andere. Wir haben auch unseren Mitarbeiter ähm, zwar in Kurzarbeit, aber wir verstehen uns als Arbeitgeber äh, erster Klasse. Und ähm, unsere Mitarbeiter haben bisher keine finanziellen Einbußen hinnehmen müssen, sondern ähm, der Differenzbetrag wird von uns aufgestockt, sodass alle Mitarbeiter nach wie vor ihr volles Gehalt am Monatsende bekommen. Und das sucht, glaube ich, auch nicht nur bremenweit, sondern auch deutschlandweit seinesgleichen. Und, äh, Definitiv, ja. In der frohen Lage, in der glücklichen Lage, dass wir das können. Das können wir sicherlich auch nicht ewig, aber Fakt ist, ähm, dass wir es äh, momentan so machen und die Mitarbeiter das natürlich auch mit Loyalität und Engagement zurückzahlen und wir auch ein sehr beständiges Team haben und eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Und, und das ist, das hat natürlich ethisch-moralisch einfach eine enorme Bedeutung für uns und für den, für den einzelnen Mitarbeiter, der im äh, Niedriglohnsegment dort trotzdem seine Miete am Monatsende zahlen muss.
0: Ja. Stimmt, ja. Und das mit dem Team, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn man da bei euch zu Gast ist, man merkt es einfach. Also klar, mich jetzt vielleicht, weil man mich dann auch schon kennt, weil ich ein paar Mal da war, aber sehe das ja auch bei anderen Gästen, wie die behandelt werden. Ähm, da ist man kein Hummer und auch jeder Mitarbeiter von euch, egal ob das genau die Reinigungsfachkraft ist oder der
1: Barkeeper, die sind einfach echt motiviert, die haben Lust, die lieben das, was sie da machen bei euch. Ja, also wäre jetzt verrückt, wenn ich was anderes sage, aber tatsächlich kriegen wir das oft bestätigt, ähm, auch in der Außendarstellung. Ähm, kriegen wir das oft als positive Rückmeldung ähm, zu hören, wie wie positiv und wie mit welchem Miteinander dort die Leute miteinander umgehen. Bei uns arbeiten Mitarbeiter aus 16 Nationen. Und äh, und die alle unter einen Hut zu bringen und miteinander einfach auch äh, ja, oder ein gutes Miteinander zu schaffen, das ist die tägliche Aufgabe mhm. und das kriegen wir tatsächlich ganz gut hin. Die Mitarbeiter haben sehr viel Freiheiten. Wir äh, sind also eine Gesellschaft, wo jeder Einzelne auch für seinen Bereich Verantwortung übernimmt. Es wird wenig von oben nach unten delegiert und diktiert, sondern die Mitarbeiter können in ihrem Bereich entscheiden. Und das schafft natürlich eine ganz hohe Loyalität und Identifizierung mit dem mit dem Betrieb, mit dem Hotel, weil einfach auch ein Azubi an der Rezeption entscheiden kann, lieber Gast, du musst deine Übernachtung heute nicht bezahlen, weil vielleicht irgendwas Verheerendes schiefgelaufen ist, was wir nicht hoffen wollen. Und dann wird der Mitarbeiter oder der Azubi dafür auch nicht in Regress genommen, sondern das ist dann so. Mhm. Und ähm, wichtig ist nur, dass jeder mal zu seiner Entscheidung steht und wenn Fehler gemacht werden, dass die einmal gemacht werden, dass eine Fehlerkultur herrscht, ja. äh, aus der man dann einfach äh, aus dem Fehler, den man macht, dann einfach lernt und ihn dann aber bestenfalls kein zweites Mal macht. Und das kommt an und das schafft äh, Identifikation und äh, das äh, ist etwas, äh, ja, was einhergeht mit Vertrauen und gegenseitigem Respekt und äh, tatsächlich auch dazu führt, dass Mitarbeiter lange bei uns im Unternehmen sind.
0: Das ist schön, ja. Wie sieht denn das jetzt aktuell aus? Also ich habe jetzt äh, über die Wochen noch nicht mal einmal in den Kopf reingesteckt in ein Hotel hier in Stuttgart. Also wie stelle ich mir das jetzt vor? Also das volle Programm habt ihr ja garantiert nicht. Also man sieht ja, Essen und so geht gar nicht so, wie man es gewohnt ist. Also wenn ich Dienstreisen zu euch noch komme, ähm,
1: ja. ja. <lacht> Also es geht tatsächlich noch vieles. Das Restaurant ist insofern geöffnet, dass wir es für Hotelgäste in Bremen geöffnet lassen dürfen. Das tun wir auch. Wir fragen die Gäste, da es ja nicht mehr so viele sind momentan, bei Anreise, ob ein Abendessen oder ein Frühstück gewünscht wird. Und dann können wir uns darauf einstellen, dass ein Mitarbeiter da ist, das entsprechend vorbereitet. Und aber so Sachen wie Sauna oder Fitness sind natürlich aus Sicherheitsgründen geschlossen. Und wir gucken natürlich auch im Restaurant an der Rezeption, dass dort 1,5, manchmal sogar 2 Meter Sicherheitsabstand einfach auch eingehalten werden, dass eben auch nicht zu Berührungspunkten kommen. Es gibt einen Actionplan, der aufgestellt ist, wo ganz klar festgehalten wird, wann welcher Bereich wie gereinigt oder desinfiziert wird. Man nehme jetzt Fahrstuhlknöpfe oder Türklinken. Da ähm, sind wir natürlich dran, das täglich immer wieder abzulaufen und dafür zu sorgen, dass wir in unserem Haus dort ähm, Ganz wenig Angriffsfläche und äh, das Risiko einfach minimiert haben. Ne? Ja klar, was man halt so machen überhaupt kann, oder? <lacht> also Ja, man kann eine Menge machen. Ne? Also es ist sicherlich ähm, gibt es keine Garantie ähm, ja, genau. für, für, für Dinge, die dann trotzdem vorkommen können. Aber wenn man die entsprechenden Vorkehrungen trifft und ähm, dort einfach ähm, ja, einen Plan, eine Strategie hat, welche Dinge wann wie zu handeln sind, dann gibt es natürlich auch ein Gefühl der Sicherheit, sowohl für den Gast. Weil für den ist es momentan ein besonderer Service natürlich nochmal obendrein, Sicherheit geliefert zu bekommen in, in einem Haus mit internationalem Renommee. Aber natürlich auch genauso für den Mitarbeiter, den wir genauso schützen und äh, nicht nur möchten, sondern dass wir den auch einfach davor bewahren, einfach tatsächlich auch sich selber zu infizieren. Ja, das ist der wichtig auf jeden Fall, klar. Euch ich gesehen
0: auf, oh, ich glaube auf Facebook, dass ihr mal Homeoffice-Plätze quasi angeboten habt? Mhm. Habt ihr das noch oder hat das jemand angenommen? Wie läuft das? Also wir waren
1: tatsächlich einer der ersten, äh, wo ich das aktiv mitbekommen habe, die das mittlerweile ist, glaube ich, auch eine bekannte Buchungsplattform auf den Trichter gekommen und bietet das so. an, das einfach auch äh, ja, für Hotels äh, buchbar zu machen. Ja, es, es wird Verhalten angenommen. Ich glaube, wir haben ein oder zwei äh, Anfragen gehabt. Das ist sicherlich kein Geschäftsmodell, was in der ah. so Form jetzt äh, dort äh, Umsätze oder andere Umsätze generiert. Wovon wir uns eine Menge versprechen, ist, äh, dass wir tatsächlich auch einen Abholservice für unsere Burger und Steaks anbieten werden an ganz Bremen. Und da versprechen wir uns eine ganze Menge davon, weil wir natürlich äh, mit dem Restaurant The Lobby ohnehin in Bremen sehr bekannt sind als einer der wenigen Hotelrestaurants. Da ist eine Nachfrage da, das haben wir mitbekommen und wenn wir dort nächste Woche bereit sind, mit einem Abholservice Burger und Sticks anzubieten, dann bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, aber da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Und der ja auch nach Stuttgart, weil also die Burger sind ja lecker.
1: <lacht> ja, es geht ja um Abholservice, insofern, Andreas, musst du dich dann schon selber auf den Weg machen und ähm, aber wir würden dir was vorbereiten, so ist es nicht.
0: <lacht> Wenn wir das Corona-Thema hinter uns haben, dann.
1: Okay, gerne. <lacht> ja, cool.
0: Ihr habt natürlich jetzt auch viele Veranstaltungen wahrscheinlich absagen müssen. Ich meine, eine, die ist jetzt sicherlich nur so eine Nice-to-have-Veranstaltung, die hatte ich aber gesehen. Das war natürlich äh, die Bremer Lange Nacht der Hotelbars, die jetzt ansteht. Hm. Dann, denn, äh, das ist ja auch schade, aber wahrscheinlich werden ja auch Richtige, ihr macht ja auch ähm, eben Veranstaltungen,
1: kleine Messen und so. Das ja, also, äh, alles momentan äh, weg und äh, nicht machbar, nicht, nicht darstellbar. Ähm, das fing tatsächlich ähm, Anfang März natürlich an mit den ersten Rückfragen, geht das noch und so weiter. Aber mittlerweile wissen wir natürlich auch, dass ja. mindestens bis äh, Ende dieser Woche da einfach gar nichts passieren wird. Und wir glauben aber, dass es dann eine vermehrte Nachfrage danach geben wird. Nicht nur, dass natürlich ein Nachholbedarf entstehen wird ähm, bei Firmen, Ihre, ihre Meetings jetzt einfach nachzuholen oder Tagungen anzusetzen, Konferenzen durchzuführen, sondern ich glaube, dass Firmen auch ähm, das Gefühl und das Gespür dafür haben, dass sie auch ihre Teams, ihre Mitarbeiter und gerade wenn man vielleicht deutschlandweit Filialen hat, die einfach wieder zusammenbringen möchte und nicht nur über Videokonferenz oder Telefonkonferenzen äh, zusammenbringt, Wobei diese beiden Sachen natürlich auch jetzt einen enormen Schub erfahren. Wir beide machen das ja jetzt auch hier über über ein Online-Tool. Das wird sicherlich etwas sein, was man zukünftig noch öfter nutzen wird. Ich glaube aber wirklich, dass ein menschliches, menschliches Bedürfnis ist, einfach sich zu sehen, miteinander direkt zu sprechen, Entscheidungen zu, äh, zu finden, zu diskutieren, Vorträge live zu erleben. All diese Dinge, ähm, da wird es ja... Da gibt es einen, einen Anstau von äh, Bedürfnissen, die dann einfach auch darin münden werden, dass ähm, Meetings auch wieder schnell und proaktiv einfach auch gesucht werden, weil man einfach merkt, äh, wir Menschen wollen auch miteinander direkt sprechen. Und äh, darauf bauen wir tatsächlich sehr, und da sind wir gewerbefuß mit unserer Veranstaltungsabteilung, dass, wenn es wieder losgeht, wir unsere 16 Bankett- und Veranstaltungsräume dort auch mit Leben füllen werden.
0: Ja. Ja, ich merke das auch. Also eben, es ist super toll, was sich da, glaube ich, momentan tut, was was Homeoffice und und digitale Kommunikation angeht. Aber mir fehlt es auch persönlich. Also ich bin halt auch gern mit Leuten unterwegs oder einfach im Weg. Und das ist eine Sache, wenn man jetzt so telefoniert oder so, ist es schön. Man kann schon vieles anbieten. Mhm. aber so diese... Hm, ja, schwer zu sagen, dieses Feeling kriegst du halt selbst mit einer Videokonferenz
1: nicht immer so rüber. also Nein, also dafür sind wir einfach uh, Human Beings und ähm, natürlich ist es äh, etwas, was jetzt auch diese Krise hervorgebracht hat, dass man vielleicht öfter miteinander telefoniert. Ich habe in letzter Zeit natürlich viel mehr mit Kollegen, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit telefoniert, um sich auszutauschen. Mensch, wie ist das bei dir? Wie läuft das dort? vielleicht viel mehr als äh, im ganzen äh, letzten Jahr zusammengerechnet. Das ist etwas Schönes, aber wie du richtig sagst, die Leute wollen dann auch tatsächlich wieder äh, sich persönlich sehen. Ja. Und ähm, das wird sicherlich, äh, ja, da gibt es einen Nachholbedarf, absolut. Ach, das
0: ist ja aber dann auch ein, ein Hoffnungsblick hier schon für die Zeit danach, auf jeden
1: Fall. Ja, erstens das und zweitens glaube ich auch, dass ähm, vielleicht auch der Deutschlandtourismus ähm, ich weiß nicht, ob er vor einem Boom steht, aber wenn es so sein sollte, dass man vielleicht in Deutschland Regelungen aufhebt, heißt das ja nicht, dass man nach Spanien, Italien, Polen oder wo auch immer hinfahren oder fliegen kann, weil vielleicht die Grenzen noch länger zu bleiben. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn der Urlaub dies eben nicht in Griechenland stattfindet, die Deutschen dann auch ihr Land ein Stück weit noch mehr entdecken, als sie es vorher schon getan haben und nicht nur nach Bayern und an die Nord- oder Ostsee pilgern, sondern sicherlich auch Städte wie Bremen oder Stuttgart dann noch vermehrt auf der Tagesordnung stehen.
0: Ja, also das glaube ich auch eben. Also ich glaube auch nicht, dass so schnell ähm, die internationalen ähm, Grenzbeschränkungen da aufgehoben werden, weil sonst wäre ja wieder alles hin und weg, was man mhm. erkämpft hat quasi in den einzelnen mhm. Ländern. Also ich fände es auch schön, wenn einige wieder ein bisschen mehr so das... Land äh, für sich entdecken. Heißt ja nicht, dass man dann nicht mal doch mal irgendwo hinfährt ins Ausland. Das ist ja immer noch schön, keine Frage.
1: Aber wir haben auch viele schöne Ecken. <lacht> wir haben so viele schöne Ecken und ich äh, bin selber begeisterter Fahrradfahrer und äh, fahre seit Jahren immer ein Stückchen der ehemaligen in der deutschen Grenze ab. Das nennt sich das Grüne Band. Mhm. Und ähm, da fährt man manchmal so unter Autobahnen durch, wo man schon zigmal selber drüber gerast ist und mit einmal ist man so unter so einer riesen Autobahnbrücke und äh, im Mai blüht der Raps, dann, dann ist es etwas, was man vom Auto aus auf der Autobahn natürlich gar nicht so wahrnimmt. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, stellt man einmal fest, Mensch, was für ein wunderschönes Land Deutschland einfach ist. Das stimmt.
0: Also ich versuche das ja ab und zu in meinem Reiseblog quasi einfach mal so kleinere Gegenden oder Städte, die jetzt echt nicht auf meinem Plan normalerweise stehen oder wo ich maximal mit dem Zug umsteige oder so, mhm. mal ein Wochenende verbringen und dann echt festzustellen, hm. So schlecht ist es da gar nicht. Überhaupt nicht.
1: absolut
0: Schön. Wie sieht denn das aus bei dir jetzt mal privat ganz kurz? Hast du genug
1: Klopapier? Ganz wichtig. Ich bin einer von denjenigen, die das auch nicht nachvollziehen kann, warum es gerade dieses Utensil sein muss. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich habe noch was da. Uh. Und insofern komme ich gut zurecht, danke. Ja, schön.
0: <lacht> naja, nee, das fand ich, also überhaupt diese ganze ähm, Panikkäufe da ja, sehr eigentümlich gewesen Immer noch teilweise, lustiger. Immer noch, immer noch. ja Naja, na ja. okay, dann hatte ich eigentlich zum Schluss nur noch eine einzige kleine Frage, und zwar, wenn du aktuell einen Wunsch frei hättest, der wäre?
1: Dass die positiven Sachen, die wir jetzt auch hier schon angesprochen haben, beide, und die sich so uns zarten Pflanzen auch die Pflänzchen auch zeigen, dass die vielleicht auch dauerhaft bleiben. Ein Stück weit Entschleunigung, ein bisschen mehr Blick für den Nebenmann, mehr Miteinander als Gegeneinander. Wenn, wenn davon sich was rüberrettet für die Zeit danach, wenn wir alles wieder in Hülle und Fülle genießen und äh, erleben dürfen, mhm. dann dann wäre das etwas, was uns allen zu Gesicht steht. Ja, das hört sich sehr gut an.
0: Würde ich sofort unterschreiben. Ja, prima dann ähm, sage ich mal danke für die Zeit, die du mir geschenkt hast. War super schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du äh, da an mich gedacht hast. Klar, auf jeden Fall. Und vor allem grüß deine Mannschaft, mhm. die Mannschaft und deine Bürger. Ähm, ich sehe die nach
1: Corona auf jeden Fall. <lacht> ich freue mich auf dich, wenn du da bist und äh, insofern. Bis dann. Es gibt so drei Sachen, die ich den Mitarbeitern immer sage. Kopf hoch, positiv bleiben und besonnen handeln. In dem Sinne. Ein schönes Dank. Dankeschön. Danke, ciao. Alle
0: Infos aus dieser Folge gibt's für euch nochmal zusammengefasst in den Show Notes. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, abonniert doch einfach meinen Podcast und empfehlt ihn gerne auch weiter. Und wenn ihr Ideen, Vorschläge oder aber auch Kritik für meinen Podcast habt, her damit. Entweder per Mail an podcast.reiseblöckle.de oder über die Social-Media-Kanäle wie Facebook und Co. Zum Schluss sage ich noch Merci fürs Zuhören und Mitreisen. Bis zum nächsten Mal. Ade.